0: Doğada Programına hoş geldiniz. Zülfü Livaneli'nin Edebiyat Notluluktur kitabıyla başlamıştık. İkinci bölümde devam ediyoruz. Ben kitabı okurken bazı notları almıştım. E, bu notları okumak istiyorum. Bunlar benim için önemliydi çünkü. E, sanatı, tarif edişi çok hoşuma gitmişti. Zülfü Livaneli'nin. E, sanat, insan doğası, insan psikolojisi ve estetikle uğraşır. Toplum sorunları ve hayatın gerçekleri en önemli paydasıdır sanatın.
1: Evet. Şimdi takdim yapmanın ben de buradayım.
0: Ne Ahmet.
1: Ahmet doğada. <gülüyor> ben de yeni podcast kanalımla Ahmet doğada her
0: <gülüyor> Bir böyle iki Arda böyle Ahmet. Hayır
1: ben de kendim kanal açacağım. Ahmet ya doğada artık. yapacağım. Sana rakip olacağım.
0: Her yerde podcast kanalı. Ben de buradayım. Oldu. Kültürle ilgili notlarımı okumak istiyorum. Bunları evet. hep edebiyat notluluktur kitabında aldım. Benimsin kıymetli notlar. İnsanın İnsanla ilişkisinin tümü kültürdür.
1: İnsana, ee, i̇nsan, insan gerek demek...
0: yaşamı ancak kültürle evet. derinleşir. Boyutlanır, tatlanır. Biyolojik yaşam süreçlerine ve kısacık insan ömürlerine bir anlam katan boyut kültürdür.
1: Ya çok ağır konuşuyorsun. Yani
0: Bu kısım benim için çok önemli.
1: Senin için önemli ama biraz açıklamak <gülüyor> lazım. Bizim gibi e, edebiyat <gülüyor> fakiri insanlara sanat fakiri Ben insanlara... sadece notlarımı
0: okumak istemiştim ama. Bu herkes evet. kendinde bir çıkarım yapabilir. Devam ediyorum. E, Nazım'ın kaynakları. Şimdi Nazım Hikmet'ten o kadar güzel o kadar coşkulu bahsediyor ki Zülfü Livaneli. Yani evet. insanın içinden bir sevgi akıyor Nazım Hikmet'e. Eserlerini dönüp okumak istiyorsun. Hayatını öğrenmek istiyorsun. Öyle güzel bahsediyor ki öyle kıymetli anlatıyor ki e, Nazım'ın kaynaklarını şu şekilde sıralamış Livaneli. Yahya Kemal, onu maestro diye tanımlamış. Tevfik Fikret, Ateşli Mısralar Ustası. Ahmet Haşim, Sembolist Şairi. Bunlar Nazım'ın kaynakları olarak not alınmış. Nazım'ın çağdaşı olan Necip Fazıl da aynı kaynaklardan beslenmiştir. Şimdi Edebiyatın Altın Ölçüsü diye bir başlık var. Bu Edebiyatın Altın Ölçüsü'nü bulan yazarlar ne fazla anlatan ne de eksik bırakan yazarlardır demiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Edebiyatın altın ölçüsü. Ve bunu bulan yazarlar ne fazla anlatan ne de eksik bırakanlardır. bize zaten böyle yazarları okumaktan keyif almıyor muyuz? Ee, şöyle yapalım. Şimdi Montesquieu ile birlikte deneme başlığına döneceğim kitapta. Çünkü en son deneme başlığında kalmıştık kitapta. Evet. Şimdi önce Montesquieu'nun herkesin bildiği denemeler kitabı var. Değil mi? Okumadık ama biliyoruz. Montesquieu'nun denemeler evet, kitabını. Evet. Biliyoruz. Ee, daha 18. yüzyılda despotik yönetimlere karşı çıkarken ideal bir hükümetin mutlaka bir dengeye yani birbirini denetleyen bağımsız güçlere dayanması gerektiğini öne sürüyordu. Bakın, 18. yüzyıl despotik yönetimlere karşı bir direniş var ve ideal bir hükümetin birbirini denetleyen bağımsız güçlere dayanması gerektiğini öne sürüyor. Yürütme, yargı ve yasamanın mutlaka birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyor. Bu üç gücün tek elde toplanması despot yaratmaktan başka bir sonuç doğuramazdı diyor. Denge ve denetim kuralına dayalı bu düşünceler bugün de demokratik rejimlerin temeli kabul ediliyor. Doğru. Yani Montes'in, Montes bir denemesi bu. İdeal yönetimi anlatmış ve bugün hala e, bu denge ve denetim kuralına dayalı bu düşünceler demokratik rejimlerin temeli kabul ediliyor. Denemesi bakın bu. Evet. O yüzden denemenin önemi çok büyük. Bizim de denemeleri okumamız neden gerekiyor? Şöyle tanımlayacağım bir saniye. Tamam. Şimdi deneme nedir öncelikle? Deneme türü nedir? Yazıların toplumla ve bireyle ilgili gözlemlerini, tahminlerini, tezlerini, geçmiş ve geleceğe bakışını, eleştirilerini çarpıcı bir yazı türüyle ortaya koyması denemedir. Denemenin en önemli özelliklerinden biri kişisel olmasıdır. Kişisel olmayan yazılar deneme türüne girmez. Ne gibi kişisel olmayan yazılar? Ee, bir siyasetin, ideolojinin, bir sistemin savunulması ateşli bir şekilde. Bu deneme olamaz. Çünkü bize özel şeyler lazım. Yorum lazım. Sezgi lazım. Şimdi deneme bilime uygun olabilir. Bilimin en önemli özellikleri nedir? Ölçülebilir, tekrarlanabilir ve kanıtlanabilir olması. Bilime uygun yazılabilir deneme ama yazılmak zorunda da değil. Yazarın Hayat, ölüm, aşk, savaş, kıskançlık, nefret, intikam, rekabet gibi akla gelen her konudaki gözlemlerini ve kişisel düşüncelerini kanıtlamak zorunda olmadan bilmesi özgürlüğü deneme. Yani denemeler yazarı sonsuz bir, sonsuz bir özgürlük alanı sunar aslında. Her konuda her şey yazabilir. Denemeler o kadar bilgi ve tecrübe içeriyor ki çünkü bu yazarlar çok geniş bir bilgi kültür birikimine sahip ve değişik konulardaki bilgi ve fikirlerini, sezgilerini Güçlü bir kalemle anlattıklarında bu tadına doyamıyorsun okurken denemeleri. Benim bu okuduğum kitap bir deneme ve gerçekten çok keyif olarak okudum. Ve bana çok şey kattı Tabii. bu deneme kitabı. E, bu yüzden denemeleri okumamız bizim için çok önemli. E, şu yazarın, özellikle kalemi güçlü bir yazarın o döneme ait gözlemlerini, deneyimlerini, eleştirilerini yazması bize bir fikir oluşturuyor. Livaneli Rönesans aydını diye bir sıfat veriyor bize. Kimdir Rönesans Aydın'ı? Kimdir? Don't you know that?
1: Don't you know
0: uh... Rönesans Aydın'ı e, ent- entelektüeliten bahsediyor aslında. Çok yönlü olmasından yazarın. E, eskiden bunun ne kadar meşhur olduğundan. Normal olan bir sanatçının birden fazla prensiple uğraşmasından. Mesela şu an edebiyatçı sadece edebiyatçı. Başka bir şey yaptığı zaman eleştiriliyor. Ya sen edebiyatçı mısın sen tiyatrocu musun? Sen yönetmen misin? Sen kimsin? Yerini bil deniyor. Ama aslında Rönesans Aydın'ı denilen kişi birden fazla disiplinle uğraşmak zorunda olan kişi. Evet. O zaman yüklenilen görev bu Rönesans Aydın'la. Resim yapar, müzik yapar, yazar, okur, tiyatro, drama. Yani bunların hepsini yapmak zorundadır evet. Rönesans Aydın'ı. Yani
1: Resmi yapamadı. Sen aydın mısın abi?
0: Öyle yani... mi? <gülüyor> <gülüyor> Rönesans Aydın'ı evet. Evet. Ama ee, çok güzel bir şey. Yani, çok güzel. Birden fazla e, disiplinle uğraşmanın insana katacağı şeyleri düşünsene. Evet. Müthiş bir bakış açısı geliştirir insanda.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çok hoş. Yani ben e, of, minik bir ressam, minik bir okur ve minik bir yazar olarak... Aynı zamanda
1: gezgin. <gülüyor>
0: aynı zamanda gezgin, aynı zamanda sporcu, aynı zamanda yogacı falan <gülüyor> Faydalarını görüyorum, evet farklı spinlerle uğraşmanın. Mesela sen de biraz önce söylüyordun, doğa tarihi mi okuyorsun, biyoloji mi okuyorsun, edebiyat mı okuyorsun? Ne okuduğum belli değil dediğin noktada aslında e, minik bir Rönesans aydını olma yolunda ilerliyorum ben.
1: Evet, ama ben bunu kötü yönde eleştirmedim yani. Yani
0: biliyorum.
1: Dedim ki bunlar var, bunların yanı sıra aynı zamanda gezginisinde. Yani e, bu kanalın e, sadece... Kitapla e, ve doğa anlatımıyla değil. Aynı zamanda yaptığın turlarla da e, birleştirebilirsin, bağdaştırabilirsin. E, merak edenler olursa da bunlara sorarsa onlara da bunları açıklayabilirsin. Yani sınırların olmasın sadece Arda Doğa'da dendiği zaman. E, sen doğada bisikletle geziyorsun. anlatabilirsin. Doğa'da
0: programına hoş geldiniz. Deneme nereden çıkmıştır? İlk deneme. Söyleyeyim mi? Söyle. Yunan filozoflarının M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış olan Yunan kahramanı Akademos'un adını yüceltmek için oluşturdukları bahçede, yani akademide zeytin ağaçları arasında dolaşarak yaptıkları konuşmaların her biri birer denemeydi. Evet. E, aslında denemelerin yazılı olması şart değil. Sözlü de olabilir. Bu bir bilgi aktarımı, fikir alışverişi. E, yazılıya döndü yani şu defter kitabın yapraklarına indiği anda da bir yazılı deneme olmuş oluyor. Mesela şöyle bir örnek vermiş Limoneli. Evet. Sokrates'in baldıran zehrini içtikten sonra önce ayakların ağırlaşmasıyla başlayacak olan mutlak ölüm sürecinde çevresini saran arkadaşlarına ölümden sonra hayatın olduğunu size kanıtlayacağım. İşte ölüyorum demesi müthiş bir denemedir demiş.
1: Denemiş şu başarısız mı olmuş? <gülüyor>
0: Geliyorsa.
1: Sonra geri gel gelmemiş ama ölümden sonra hayatı kanıtlayacağım ama derken. Yani
0: belki de kendine kanıtlamıştır.
1: Evet çeviri.
0: Şöyle bir söz var. Buradan çeviri bahset, evet. kadın gibidir. Güzeli sadık olmaz, sadığı güzel olmaz diye bir söz var. Ne diyorsun?
1: Şimdi tabii kadınlara böyle bir ithafın yakıştırılması hoş değil.
0: İlk satıyoruz üstüne o
1: zaman. Üzerine ilk satıyoruz. Yani ee, tamam Livani'li okuyorsun ama. Her bir fikrinde benimkimiz desteklemiyor. Halbuki
0: benimene fikir değil mi Rusların zalim sözü diye yazmış zaten.
1: Aa, o zaman destekliyoruz. <gülüyor> Bak ben mesela ben desteklemedim zaten. Rusların
0: zalim ee, sözde mi Sivanella de desteklemiyor.
1: Desteklemiyor. Bunu. Tamam. O kadın hakkında konuşulur. Iyi, i̇yi iyi. O zaman tebrik ediyoruz.
0: Tercihler özgür olmadıktan sonra sadakatin veya güzelliğin bir değeri olur mu o? Çevrenin de güzel, güçlü, özgür bir kadın gibi seçenekleri olmalı. Ancak yobaz bir sahip olunma anlayışını açtıktan sonraki tercihlerin anlamı olabilir.
1: Basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. Çeviriyi birebir çeviri yapıldığında hiçbir tadı olmuyor. Yani Türkçe'ye kitap ya da herhangi bir şeyi birebir çevirdiğinde gayet saçma. Mesela hani şarkı sözleri falan çevriliyor filmlerde. İnanılmaz derece saçma geliyor kulağa. Ama onu kendi kültürümüze ...özgü bir şekilde çevirirsek o zaman o renklenmiş oluyor. Daha da değerli oluyor çeviri. Ve hani aslında e, çevirmen için o kitabın o kültürdeki ikinci yazarı... ...ya da e, ikinci değil yani o yazar oluyor aslında çevirmen.
0: Yeniden üretme süreci diyoruz buna değil
1: mi? E tabi. Yani...
0: Çünkü iyi çevirmenler eseri kendi dilinde tekrar yaratırlar.
1: Öyle. Ve... Eğer çevirmen iyi değilse, kitap ne kadar güzel olsa olsun, kitap çöpe gider.
0: Ve biz bu açıdan şanslı bir ülkeyiz. Çünkü şairlerimiz, yazarlarımız hep çeviri işine eğilmiş. Ve bazen orijinalinden bile daha güzel metinlere imza atmışlar. Orhan Veli, o da bir çevirmen mesela.
1: Mesela Zaman Makinesi'ni üç farklı yayın evi çıkartmış ve üç farklı çevirmen çevirmiş. Ve
0: üç kitabı da incelenmiştik. İnceledik ve biz çevirmenin
1: geçmişine baktık o kitabı almadan önce ve aldığımız Kırmızı Kedi yayınlarının e, olması lazım. Çevirmeni baya klasikleri çevirmiş güçlü bir çevirmendi. Öyle olunca onu tercih ettik ve güzel de bir çeviri olmuş.
0: E, şimdi şöyle bir örnek vermiş Divanelli. İtalya'dan bir çevirmen hatası. Bu herkesin bildiği bir çeviri hatası aslında. Roma'daki Michelangelo'nun Musa heykeli. Şimdi Roma'daki bu heykelin başında boynuzlar var. Neden? Çünkü bu bir çeviri hatası. E, Tevrat, İbranice'den Latince'ye ilk kez çevrildiği zaman bir kelimede hata yapılıyor. O kelimede güneş ışınıyla boynuz kelimelerinin İbranice'de birbirine çok benzemesi ve Latince'ye çevrilirken de başında güneş ışınıyla yürüyordu Musa yerine. Başında boynuzlarla yürüyordu Musa diye çevrilmiş olması. E, bunu Latince'den okuyan Michelangelo'nun da Musa hekelini yaparken başına boynuz koyması. Bu gerçekten bir çevirmen katliamı. Edebiyatta kıskançlık, bütün insani temalar gibi kıskançlık da edebiyatın çok ilgilendiği bir konu. Kadın erkek arasındaki kıskançlık, mesleki rekabet, yükselme hırsı, komşunun kıskanılması, iş yerindeki arkadaşının kıskanılması gibi konuları, temaları işleyerek başyapıtlar vermiş birçok yazar biliyoruz. Gogol'un palto hikayesi de bu alandaki en unutulmaz örneklerden biri demiş Livaneli. İş yerindeki arkadaşların hepsinden daha pahalı bir palto yaptırıp giymek isteyen zavallı yoksul memurun trajikomik öyküsü. E, o kadar etkili olmuş ki Rus yazarları hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık demiş. Kendini küçük görme. Rakibini kıskanma olgusu Dostoyevski'nin en sevdiği konulardan biri. Yeraltından notlarda da bu erişilmez bir noktaya çıktı deniyor. Okumuş muydun yeraltından notları? Hayır. Ben denemiştim yani çok karanlık. E, Dostoyevsk'in yeraltılan notlar zaten sürgüne gönderildiği zaman yazdığı bir kitap o yüzden karanlık olması normal. E, Kadın erkek kıskançlığının başyapıtlarından biri Binbir Gece Masalları ve Otello. Otello'yu lisedeyken okumuştum İngilizcesini. Alberto Moravia'nın Kıskançlık adlı romanı 20. yüzyıl kıskanma anlayışının çok iyi bir örneğidir.
1: Moravia'nın... Yani kıskanmayı <gülüyor> mı anlatıyorlardır ya?
0: Evet edebiyatta çok ele alınan bir konu olduğundan bahsediyor Livan kıskançlığın. Evet. Ya
1: insani duyguları anlatıyorsun zaten ve hı hı. insani duyguları baştan başladığın zaman bu da bir tanesi ve e, bir sürü farklı duygu var ki mesela devamında düşmanlığı mı anlatıyor?
0: Yani edebiyat dünyasında yazarların veya bestecilerin birbirine nasıl düşman olabileceğinden bahsediyor. Şimdi Saliyer diye bir besteci var. Mozart. E, bunlar aynı dönemin bestecileri ve Saliyer'in tek derdi Mozart. Onu bir türlü hazmedemiyor. Ve hatta onu öldürttüğü söyleniyor Salieri'nin, mozart öldürttüğü söyleniyor. Hani hayatı da Mozart'la ilgili yazmak, onu çürütmek, onu kötülemek buna harcamış yani. Yaşamını, yaşamında bundan başka bir tutku yok Salieri'nin.
1: Ama bu da güzel bir şey değil mi aslında? Sen bir tez üretiyorsun, buna bir antitez geliyor ve en sonunda sentez oluşuyor. Yani bu da gerekli. Yani eğer pozitif varsa negatif de olmalı
0: kendisinden hiç beklemeyeceğimiz isimlerle de bazen düşmanlık ve kıskançlık duygularını görürsünüz diyor. Sen Petersburg'un karanlık labirentlerinden eşsiz kahramanlar yaratan yeraltı tanrısı eski de iflah olmaz nefret ve düşmanlıkla dolu biriydi." demiş. Al şimdi. Onun da kendi bulduğu en büyük düşmanlar Tolstoy ve Turgenev'di. Çünkü Tolstoy ve Turgenev asildiler. Paraları, çiftlikleri, köleleri, sadık ve güzel eşleri, yay yararım vardı. Zavallı Dostoyevski çok yoksuldu. Gençliğinde Petrashevski grubuna katıldığı için idama mahkum edilmişti. Tam idam mangası önünde ölüm beklerken yazgısı değiştirildi ve Sibirya'ya yollandı. 10 yıl boyunca Sibirya'da kaldı. Bu onun için bir cehennemdi. Çünkü çok ağırdı Sibirya'da gönderildiği sürgün. E, ve orada Sara hastası oldu. Sonrasında da ölene kadar bu Sara hastalığından çekti. Mustaribold. E, bunlar yetmiyormuş gibi... Dostoyevski'nin karısı da hayatını cehenneme çevirenlerden biriydi.
1: Yanlış seçimler diyorsun. <gülüyor>
0: yani şimdi bakın Dostoyevski'nin hayatı gerçekten karanlık. E nasıl evet. kıskanmasın Türgen Yevitt Osto'yu? Dostoyevski'nin bir yandan da romanları sevilmiyor, gençlerin saygısını kazanamıyor yazdığı dönemde. Yani ne kadar korkunç Ama onun için hayat. O
1: bir lobiye bağlı değil yani. <gülüyor> Diğerleri tanıdıkları vasıtasıyla istediği gibi tabii. yayınını da yaptırabiliyor. Tabii, tabii. Ünde kazanabilir.
0: Ya yeri nasıl
1: öldüğünden bahsettim. de ölen Turgenev değil miydi?
0: Dünya literatürünün iki dev ismi Tolstoy ve Turgenev arasında 10 yıl süren, 17 yıl süren kavga. Tolstoy'a silahın tabanca olması önerilir. Turgenev'i böyle kadar götüren olay. Tam ya yok, tatlıya bağlanır diyor. Kimdi o? Yazarlardan, Biz bir, yazarlardan tanesi. bir tanesi. Yazarlardan bir tanesi ama. Kızına aşık oluyordu bir
1: ünlü yazar. Neyse tamam, o konuyu geçebiliriz o zaman. Tamam
0: hadi, bitti o konu. <gülüyor>
1: konu bitti mi? Başka ben sana o zaman Yeni bir soru bulayım. Evet, Livaneli'nin dilinden Nazım Hikmet.
0: Nazım mı bence okunması lazım, Nazım Hikmet. Zülfü Livaneli'nin Nazım'ı anlattığı kısımları ben herkes tavsiye ediyorum. Ben gerçekten çok etkilendim hakkında söylediklerinden. Şöyle yapın, bir konuyu daha konuşalım ve kitabı bitirelim. Tamam. Sonrasında okuyucularımıza bırakalım.
1: Evet, bundan sonra merak edenler, almak isteyenler...
0: Güzel bir deneme, bana kitabı. çok şey kattı. Ee, okuyun, tavsiye ediyorum. Şöyle bitirelim, etik ve ahlakla bitirelim. Çok güzel anlatmış etik ve ahlak. Şimdi şöyle söylemiş, etik ve ahlak başlığı altında ilk önce etiği tanımlamış. Antik Yunan filozoflarına göre etika, doğaya uygun yaşama sanatıydı. Şimdi ahlak anlayışı ve etik anlayışı. Mesela kan dökmek... Ahlak kavramıyla bağdaşmaz ama hayatta kalma güdülerine göre davranmak zorunda olan bir aslanın masum bir ceylanın parçalaması ya da bir annenin kızına saldıran mütecavizi durdurmak için kafasına bir demir sopa indirmesi ahlaksızlık olarak nitelenemez. Evet. Çünkü doğa böyle emretmektedir. Yani doğa kurallarına göre yaşıyorsak seni öldürmek için sana zarar vermek için sana saldıran birine durdurmak için gösterdiğin şiddet ahlaksızlık olarak nitelendirilemez. Öyle değil mi? Ya da karnında ölmeye çalışan bir aslanın ceylanı yemesi, masum bir ceylanı yemesi de ahlaksızlık olarak nitelendirilemez. Vay ahlaksız vay. Neden? Çünkü diyor ki antik Yunan filozoflarına göre etika doğaya uygun yaşama sanatıydı. E, i̇nsan hayatta kalmak ve soyunun devamını sağlamak zorunda olan bir canlı türü olduğuna göre hayata tutunma amacıyla yaptığı eylemlerden hangisi ahlakidir, hangisi değil? Buna kim karar verebilir? İnsani eylemlerinden dolayı Bizi kim yargılayabilir? Yani ahlak kavramının içinde yaşanılan topluma, çağa, geleneklere ve kültüre göre değişen bir yapısı olduğunu biliyoruz. Doğru. Acaba bu derece izafi olan ahlak insanın hayvandan ayırmak için icat edilmiş bir kavram mıdır diyor. Evet öyle ki Bizim icat ettiğimiz ahlakı da şuna benzetmiş. Dine benzer demiş. Din insana özgüdür. Hiçbir hayvanın dini yoktur.
1: E tabi ya yani bunlar hep insani değerler.
0: Ee, ama şöyle söylüyor. Bazen de etik ve ahlak birbiriyle çelişir diyor. Bunu da anlatabilmek için basit bir örnek veriyor. Yıllar önce Yalçın Dağları'nın zirvesine bir uçak düşmüş ve yolcuların bir kısmı ölmüştü. Zor şartlar altında yaşayan, hayatta kalan yolcularda donan ve ölen insanların cesetlerini yemişlerdi hayatta kalmak için. Şimdi bu noktada etik ve ahlak birbiriyle çelişmiyor mu? Yani evet. bu gayri ahlaki ama etik. Gayri ahlaki ama etik. Çünkü etik neydi? Etika doğa kurallarıyla yaşamaktı. Kitaptan aldığım son notu okuyayım ve podcastımızın ikinci bölümünü sonlandıralım. Siz dünyanın derin gerçekliğini algıladığınız zaman o dünya da size uygun bir biçimde davranıyor ve hayat sanatı taklit etmeye başlıyor. Hmm. Muhteşem bir anlatım bak. Güzel. Sen dünyanın derin gerçekliğini algılıyorsun ve işte o zaman dünya sana uygun bir biçimde davranıyor ve hayat senin yarattığın sanatı taklit etmeye başlıyor. Kitaplar yazılıyor diyor yazarlar. Evet. Daha sonra yazdıkları kitaplar gerçek oluyor diyor hayatta. Vücut buluyorlar diyor. Peki bu nasıl oldu diyor. Yazar nasıl öngördü olacakları diyor. Çünkü hayat sanatı taklit etmeye başlıyor.
1: Güzel bir nokta.
0: O zaman herkese dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Arda ve Ahmet hepinizi sevgiyle kucaklıyor. Edebiyatta kalın
1: diyoruz ve Hoşçakalın. bir sonraki podcast'imizde <gülüyor> edebiyat üzere. dışı başka bir konu da olabilir belki
0: Doğa olacak evet
1: doğa ile ilgili Ekoloji olabilir. daha çok e, nelerden bahsedeceksin mesela bir sonraki podcast'te biraz doğa bilgi tarihinden misin?
0: bahsetmek istiyorum doğa tarihindeki önemli isimler Alexander von Humboldt, evet. Darwin bir isim daha var Wallace'in yazarı Henry biraz... David Thro Thro Thro ve biyoloji kitabı aldım ben. E, biyolojinin alt dili olan ekolojiden bahsediyor. Çok güzel bilgiler aldım kitaptan. ben bildiğin ders kitap biyoloji.
1: Evet. Bunu ama ilginç bilgiler de var. Çok içinde, güzel, değil çok mi? güzel.
0: Evet, çok faydalı.
1: Evet, türlerin kökeninden bahsedeceksin.
0: Yaşadığımız çevreyi ve düzenini anlamamız için çok gerekli, çok basic ama çok gerekli bilgiler. Çok. E, basic. Temel. Temel. Evet, çok temel bilgiler ama çok gerekli bilgiler. Evet. Doğru. Türkçeyi katletmeyelim. Tamam. <gülüyor> Türkçesi varkenin geleceğini söyleme. İlber hoca nasıl kızıyor?
1: Evet. Ama İlber hoca aynı zamanda bir poligot.
0: Evet.
1: Bilmedi dil yok. 15 tane dil biliyor yani. Tabii tabii
0: biliyor. biliyor.
1: Peki. Tabii. O zaman yayını burada sonlandırırken herkese
0: "Edebiyatla kalın, doğayla kalın, hoşça kalın."
1: diyor. Görüyoruz.